0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Bienvenidos a otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana, les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Damos la cordial bienvenida a un servidor Guido Mies y su equipo de trabajo. Hoy tenemos eh, la comparecencia aquí que va a conducir, acompañarme eh, como conductor, una persona muy querida del programa y que siempre ha estado apoyándonos. Samuel Alcántara está con nosotros. ¿Cómo está Samuel?
1: Muy bien, Guido, gracias a Dios. Aquí una vez más compartiendo en, este otro, espacio. Escenario, en, en <risa> otro escenario, por primera vez en otro escenario. Eh, de verdad, como siempre, eh, un verdadero placer darles la, la bienvenida a, a este su espacio de actualidad tecnológica favorita, que como siempre vamos a traerle eh, lo más reciente y lo más novedoso de todo el universo tecnológico
0: así mismo es y hoy tenemos y hoy no es la excepción verdad uh -huh. eh, hoy tenemos informaciones interesantes tenemos el caso y cosas de actualidad tecnológica eh, vamos a tener ahí como Mark Zuckerberg eh, Facebook que ha tenido eh, ha tenido eh, un poquito de digo yo un poquito de noticia <risa> otra vez
1: sí, sí. Eh,
0: esta empresa eh, de de redes sociales, que tiene que ver con plataformas, Facebook, Instagram, eh, está en la, en la palestra pública, otra vez, con este embrollo que tiene que ver con, que tiene que ver con con Facebook, la parte de, de que perdieron 7 mil millones de dólares eh, por la caída de esta semana. Y vamos a hablar sobre eso, para eso también tú estás como especialista de infraestructura. Eh, para explicar un poquito de qué fue lo que pasó con esa caída, ¿verdad?
1: Sí, explicar todo el revuelo y, y, y la desconexión que tuvimos de internet, por así decirlo, porque eh, habitualmente utilizamos WhatsApp, Facebook, Instagram, y eh, el estar por más de seis horas sin el servicio como que... Fue un revuelo para todos los internautas.
0: Eso en casos y cosas. Nosotros vamos a tener noticias también.
1: Sí, para los seguidores de Microsoft también vamos a tener el tan esperado Windows 11 o Windows 11. Vamos a tener eh, qué es lo nuevo que trae Windows 11 y cuáles son los requisitos para uno como usuario descargarlo y empezar a utilizarlo.
0: Así mismo es. Y vamos a tener nuestro, nuestro invitado de hoy que se, se, eh, viene de la empresa Nielsen una empresa medidora de investiga e investigadora de, de, de los medios. Así vamos a tener a, a José de la Rosa, líder de mercado en las oficinas de México y director operativo para Latinoamérica de Nielsen. Va a estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito, a orientar los usuarios, porque ese es el segmento, orientando al usuario, de cómo eh, se ha transformado Samuel y amigos que nos escuchan y, y nos ven, el comportamiento de esas audiencias en esta era del streaming.
1: Sí, estamos en, en la, Netflix, la era de, la era de, de Netflix, de Apple. Apple TV. Sí, o
0: sea que vamos a hablar sobre eso eh, con José de la Rosa en este tercer segmento orientando al usuario. Pero estamos transmitiendo desde diferentes medios.
1: Exacto, como siempre para... La audiencia que nos sigue, estamos presentes en cada una de las plataformas que ustedes utilizan. Estamos en Instagram, Conexión Tech RD. Estamos en YouTube, Conexión Tecnológica RD. También nos pueden seguir a través de Facebook. Eh, eh, únanse, eh, comenten, escríbanos, díganos qué quieren escuchar de nosotros en la semana siguiente y nosotros estaremos, como siempre, informándolos al respecto.
0: Así mismo es, después de decir, tú estás... Eh, informaciones que vienen, eh, que vienen para hoy en esta edición de su programa. También viene del 28 al 31. Un interesante congreso que tiene, tiene cinco años, pero ese cinco años ha representado mucho para lo que ha hecho en, en la parte regional, de, de la parte regional de, de que tiene que ver con informática forense y ciberseguridad. Hablamos del quinto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad que va a estar efectuándose del 28 al 31 de octubre. Así que... Y es uno de los congresos, Samuel y amigos que, que nos escuchan, que ni la pandemia lo pudo eh, parar. ¿Por qué? Porque se efectuó ese congreso de manera virtual y, y e, e impartieron también... Eh, 54 conferencias eh, en 8 días, ya o sea que ni, ni tampoco el, el, la pandemia lo no pudo parar. Y en estos 5 años también eh, se están enfocando, no solamente al país, porque ya no es un evento de República Dominic Dominicana, sino es un evento a nivel de Hispanoamérica, eh, de habla hispana, eh, incluso han tenido contacto con Estados Unidos, y con toda Latinoamérica para para que este evento sea un evento regional. Así que ya ustedes saben, usted que tiene empresa, que su director de ciberseguridad o el gerente de ciberseguridad necesitan estas estos congresos de actualizaciones. Así que es hora que usted pueda y también el director de tecnología, que es bueno, no bueno, solamente para el de ciberseguridad, también el de tecnología debe debe también estar en este quinto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad a efectuarse del 28 al 31 de agosto. Eh, de octubre, ¿ok? Octubre, 28 al 31 de octubre. Así que ya ustedes saben. Eh, más adelante le vamos a decir los contactos para que puedan acceder, acceder a a este a este evento y los que estén interesados hay unos unos planes bien bien interesantes donde usted puede acceder a estos planes eh, cómodamente así que eh, ya ustedes saben bueno de inmediato vámonos eh, al Samuel y amigos que nos escuchan y nos ven vámonos de inmediato a las noticias más relevantes
1: de la semana
2: noticias en línea en conexión tecnológica
1: Bien, eh, amigos que nos escuchan de Conexión Tecnológica, en esta semana eh, tenemos para ustedes la noticia de que ya es oficial el lanzamiento del tan esperado sistema operativo Windows 11 Windows 11 para aquellos que somos fieles seguidores de Microsoft, principalmente en el entorno empresarial, también en el hogar, pero más en el empresarial. Para aquellos que somos seguidores de Windows, eh, tenemos ya disponible el Windows 11. En esta semana, luego de una larga espera, la compañía Microsoft eh, anunció que está disponible ya para la descarga de cada uno de nosotros y, o la actualización de nuestro sistema operativo hacia Windows 11. Eh, este sistema operativo, es importante eh, señalar, que está muy enfocado en integrar no solo y combinar este sistema operativo, integrarlo no solo con nuestras computadoras personales, con las laptops, también hay un espacio para todo lo que es movilidad, todo lo que es eh, tabletas, Surface, Smartphone. Eh, está eh, diseñado con ese fin de que sea un sistema operativo único y también con la posibilidad o mirando a, de cómo integrar aplicaciones de Android también para ese sistema operativo. Si ustedes, tal como yo lo hice, desean eh, mantenerse al día y actualizar hacia el sistema operativo Windows 11, lo primero que tienen que hacer es descargar la herramienta diseñada por Microsoft o la aplicación para validar si su computadora puede o está en condiciones de actualizar a Windows 11. El nombre de esa herramienta pueden entrar a Google y escribir eh, PC Health Check de Microsoft y tan pronto descargan esa herramienta, le va a tomar menos de un minuto descargarla y ejecutarla, les va a indicar si su equipo está con la posibilidad de actualizar a Windows 11 por lo menos en este momento. Como las descargas de Windows 11 hasta este momento están un tanto segmentadas, que no están abiertas para todo tipo de equipos, para todo tipo de regiones, es probable que algunos equipos le tome un poquito más actualizar hacia Windows 11, incluso algunas regiones en particular. Eh... Si quieren obviar el paso de descargar la herramienta y por ustedes mismos saber eh, si su computadora tiene las características para actualizar a Windows 11, les mencionamos las, los principales requisitos que requiere ese sistema operativo para que usted lo pueda instalar. Lo primero es que en términos de procesador debe ser un procesador compatible con 64 gigabits y un gigahertz eh, 4 me, eh, giga de memoria al menos, de memoria RAM, y 64 giga de almacenamiento. Eso es los principales dentro de los requisitos que tú puedes eh, tener o buscar, en tu info, o buscar en tu computadora para saber si puedes actualizar hacia Windows 11. De verdad que es un sistema operativo novedoso. A mí me tocó la oportunidad en esta semana actualizarlo y... Una vez más, apostamos por el éxito de Microsoft y el éxito de Windows en esta ocasión.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: En otras de las
0: noticias de la semana relevante, el día ha llegado. IGTV dice adiós. Los de Instagram se han dado cuenta de que esta característica no ha funcionado de la manera en la que querían. Y han decidido cambiar el nombre eh, para así darle un lavado de cara prácticamente ahora se conoce como Instagram TV Instagram TV y aunque funcione de la misma manera tiene unos pequeños cambios bastante notorios de hecho lo más llamativo es que las limitaciones del formato de IGTV han desaparecido eh, los videos que se graben y suban a Instagram podrán tener hasta 60 minutos de duración Además de que no estarán separados por eh, del feed principal de Instagram. De esta manera no hará falta eh, tener que ir a un apartado específico para poder verlos. De hecho, Instagram TV va, eh, va a unir, aunará tanto los videos subidos a IGTV como los videos convencionales y cortos que se suben a Instagram dentro de un mismo apartado. Eso sí, los Reels al ser videos eh, con un formato más corto, se va a mantener por separado. Habrá que esperar un poco más para que el cambio se pueda materializar dentro de todas las cuentas de Instagram. Si tenemos prisa, bueno, usted puede acceder a, a Play Store a Paper Store y comprobar si hay alguna actualización pendiente. Si la hay, bueno, recomendamos aceptarla para así poder tener la última versión de la aplicación y en el caso de que no aparezca, bueno, solo hay que esperar a que llegue en, en nuestro dispositivo de forma oficial por parte de Instagram. Así que ya ustedes saben, ya ese apartado de IGTV no va a estar. Va a estar con el nombre de Instagram TV. Así que ya ustedes saben. Estas fueron nuestras noticias. Después de la pausa ya venimos con nuestro segmento Casos y Cosas.
2: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica.
0: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y ahora nuestro segmento. Casos y cosas de actualidad tecnológica. Bueno, uno de los mayores incidentes que ha tenido Facebook en su historia. Ha sido lo que sucedió en esta semana por primera vez todos los servicios de la red social estuvieron eh, como dicen caídos por seis horas dejando incomunicados a sus millones de usuarios estamos hablando de 3.500 millones de usuarios en todo el planeta y estos sucesos o estos sucesos, este suceso fue tan grave que causó malestar en las mismas oficinas de la empresa y a su vez ocasionó saturación de, de otros aplicativos, de otros sistemas, principalmente sistemas de comunicación, sistemas de seguridad, eh, sistemas de seguridad que, que trabajan con los servicios de Facebook, y esto y esto esto es como esto fue que, que, que nunca había sucedido, se había visto, y se reportó incluso la pérdida de las acciones de Facebook por 4.89% de su valor, aunque ese día también registraron bajas de acciones otras empresas tecnológicas. Pero la mayor afectada fue por la caída por Facebook. Algo que se traduce en una pérdida que estamos hablando de 7 mil millones de dólares. Y este golpe ha sido tan impactante que Mark Zuckerberg, y hoy esta red social ha descendido en el ranking de personas más ricas del planeta, quedando en un puesto, en el puesto número, número 6. Con respecto a la motivación de la caída de estos servicios, ellos la compañía ha explicado y ha publicado en su blog de Facebook, eh, enfocado a ingeniería, que estos equipos, eh, de ingeniería al cambiarle la configuración de sus eh, routers eh, centrales eh, fue la causante de esta interrupción. Pero como está por aquí Samuel Alcántara y es especialista en infraestructura, explícanos, eh, Samuel, cómo fue, eh, o, eh, cuál fue realmente el motivo, porque ellos en, en su blog oficial, ellos no dijeron, dijeron bueno, más dicho, dijeron que no fue nada de que tenga que ver con ciberataque. Eh, en ese sentido, que no fue un ciberataque.
1: Exacto. Ellos en su blog y tal como el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, pidió disculpas a la comunidad También. y los diferentes representantes eh, de cada una de las aplicaciones, WhatsApp, Facebook e Instagram, pidieron así disculpas a, a toda la comunidad y a los usuarios. Ellos eh, refirieron a que esta falla en su, todo sus sistemas, porque incluso en los sistemas eh, de la compañía de seguridad que los empleados no pudieron acceder, eh, tienen origen en un error humano o no eh, no especificaron que era un error humano, pero hay mucha posibilidad de que sea un error humano eh, relacionado con algunas rutas de los servicios BGP y DNS. ¿Qué son BGP y DNS explicados en un lenguaje sencillo para, para nuestra audiencia? Para nosotros acceder a cualquier página web, nosotros eh, utilizamos como que un lenguaje comprensible, por ejemplo, www.facebook.com www.whatsapp.com pero los computadores se comunican es a través de direcciones IP es la única forma en que ellos se identifican en todo internet entonces DNS hace posible traducir ese nombre comprensible para nosotros que es facebook.com en la dirección IP asociada al servidor que ofrece el servicio de Facebook mientras que por otro lado BGP es como el medio de transporte digital que hace posible llevar los datos o recibirlos desde nosotros hacia el servidor de Facebook y viceversa. como el, el, el software que hace posible trans trans eh, transformar esos datos para enviarlo a través eh, de la red.
0: Qué interesante explicación. Sí, y ellos han... Han, han, eh, han explicado que, que esto no fue un asunto de ciberataque y también para apaciguar esas eh, apaciguar las aguas como dicen indicaron que los datos de los usuarios también no se han visto no se habían visto comprometidos como resultado de esa falla y Facebook ha venido eh, con un, un malestar público que eh, Incluso la semana pasada nosotros hablamos de la parte de un informe, eh, un informe que The Wall Street Journal publicó con relación a si integran era tóxico o no tóxico, o que era tóxico en este caso para los adolescentes. Y, y le daba le, le, le la autoestima, le, le producía baja autoestima a los adolescentes. Entonces, y aparte de eso, está al lado de la ex empleada, eh, que fue que, quien fue la autora de estas informaciones, filtrarla al al Wall Street, Talks, eh, al, al, al Wall Street Journal y también eh, se reunió con un subcomité del Senado de Estados Unidos.
1: Sí, eventualmente también debemos eh, recordar que Facebook se encuentra con otro frente abierto, con uno de los tantos, que es el todos los problemas citados en la publicación en el New York Times llamada The Facebook Files, los archivos de Facebook, Exacto. donde se revela que hay muchos problemas internamente en Facebook y que no se toman acción para eh, solucionarlos en la compañía como ese de la to, el hecho de que Instagram sea tóxico, de que sea adictivo. Problemas como ese, la compañía está consciente y que no toma ninguna acción para resolverlo. O sea, eh, recientemente Facebook ha, de nuevo está eh, con muchos frentes abiertos, con muchos casos, con un tema eh, de reputación que debe trabajar lo más pronto posible.
0: Sí, hablamos de The New York Times, uh -huh. eh, esa prestigiosa eh, periódica uh -huh. eh, de Estados Unidos, y que bueno, eh, desde Cambridge Analytica, eh, ese es otro escándalo pero este fue un poco más aparte de que ese caso fue con relación a los datos este caso fue con relación a a, a, a la parte de que Zuckerberg y Facebook no estaban cumpliendo con una serie de de, de acciones que, que en beneficio de la, de la misma sociedad estadounidense y de los usuarios y de los usuarios, de y de los usuarios también de
1: esas plataformas. tanto Así los ciudadanos, nosotros los ciudadanos de a pie como los pequeños comercios, los muchos comercios que dependen 100% de estas plataformas
0: así mismo es, así que no, esto fue así que esto fue nuestro caso y cosas de actualidad tecnológica, así que ya ustedes saben recordándoles que eh, está el evento, el quinta la quinta conferencia la quinta, el quinto congreso de informática forense y ciberseguridad que se va a efectuar en el hotel eh, Dreams Macao. En Punta Cana, una, una belleza ahí. Dreams Macao, Dreams Macao Beach, Punta Cana, República Dominicana. Cualquier información con este evento, el quinto congreso de informática forense y ciberseguridad, usted puede acceder a www.ifc.forensic. Asimismo, ifc. Informática y Ciberseguridad, y IFC Forensic, terminamos, terminado en SIC.com. Acceda y pueda y ahí puede usted eh, optar por, el, por los planes. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa ya venimos con nuestro segmento orientando al usuario y vamos a hablar sobre la transformación que han tenido las audiencias. ¿Eh?
1: La audiencia lo eh, es todo. Eh, el dice... comportamiento,
0: la transformación... Eh, de, del comportamiento de las audiencias en la era del streaming vamos a tener a José de las Rosas que va a estar con nosotros, después de la pausa
2: Ya regresamos Conexión Tecnológica Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología en Orientando al Usuario
0: Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Samuel, Orientando al Usuario vamos a orientar al usuario y en este caso vamos a orientarlo en el ámbito del de comportamiento de las audiencias en la era del streaming. Y ese comportamiento que se ha transformado un antes y un después por la, por este COVID-19 que nos ha traído el aumento de, el aumento de, de transformarnos en todos los sentidos de la manera digital y de una manera rápida. ¿eh? y que vamos a tener con nosotros a José de la Rosa, que es Market Leader México y Director Operativo para Latinoamérica de Nilsan, una empresa norteamericana que está en 100 países y, y tiene alrededor de mil empleados a nivel mundial, líder global en mediciones. Tenemos con nosotros a José de la Rosa. ¿Cómo está, José?
2: Hola, ¿cómo se encuentran? Samuel, un placer, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, sí, te, te escucho. Excelente, gracias por ponerme aquí con ustedes. Sí, cómo no, no, bueno, eh, me habla
0: desde México, ¿verdad?
2: Yo en estos momentos estoy en la Isla Hermana, yo soy de Puerto Rico, de ah, Nuevo, okay. estoy hablándoles de Puerto Rico, pero sí este, manejo toda Latinoamérica y recibo en México, pero en estos momentos estoy al ladito de ustedes. Si <risa> sí, sí.
0: pueden ver la cámara, porque nos estamos viendo por radio y televisión, no hay ningún problema con eso. Y bueno, claro no, no, así te veo también, <ríe> nos conocemos. Mira, eh, vamos a hablar un poquito de Nielsen, ¿te parece? Y después vamos a hablar un poquito de cómo este comportamiento ha cambiado en esta era. ¿Qué es Nielsen?
2: Mira, Nielsen es una empresa, como bien mencionabas, al principio del segmento, es una empresa medidora medidora de audiencias, uh, como también mencionabas hace un rato, a uh, las audiencias es ¿no?, como lo decimos nosotros. Ah, somos una compañía que se, se dedica principalmente a la medición de audiencia, también ayudamos con la planificación de medios y entregar resultados, que trabajamos con los anunciantes, con las agencias, que les ayudas a, a maxi maximizar, obviamente, el, rendi el rendimiento de la inversión y también el, la medición de contenido. Bueno, principalmente es, es todo lo que tiene que ver con mediciones de contenidos.
0: Interesante. Eh... Tenía una pregunta, Samuel,
1: ahí. Exacto. ¿Nos puedes eh, detallar y explicar un poco a la audiencia de Conexión Tecnológica eh, sobre cuáles servicios puntuales podemos eh, obtener a través de ustedes, de Nielsen, como tal?
2: Claro que sí. Nosotros principalmente medimos eh, televisión de abierta y paga. Uh, también tenemos servicios de Alintel que tienen que ver con toda la, la plataforma de medición de inversión, a uh, prensa, lo que nosotros decimos Outdoors. Uh, o servicios you know, fuera de del hogar, uh, radio, uh, y también you know, todo lo que tiene que ver con uh, magazines, you know, periódicos y ese tipo de cosas. Entonces, principalmente medimos uh, todo lo que tiene que ver con contenidos, no solamente en televisión lineal, con, eh, y le paga pero también los servicios que mencioné.
0: Y también podcast, ahí vi que también tiene que ver con podcast también, miren.
2: Estamos, estamos empezando a medir. Lo que Nielsen ha hecho es, se nos conocía como una empresa que medía televisión lineal. Básicamente todo lo que se veía en televisión, nosotros éramos el líder en cuanto a esa medición dentro de los hogares. Ah, como bien mencionaban, sabemos que la tecnología se ha empezado a mover súper rápido. ¿no? Hace unos años atrás, hablamos de los 80, tal vez también no se recuerde de esa época, pero hablamos de que tenías una cetera se este, tardaban casi 10 años en lo que vimos el primer DVD Uh, you know, los canales de cable fueron de 36 canales, a una suscripción ahora que puedes tener más de 200, pero en los últimos años hemos visto un boom, no hemos visto esa aceleración uh, de la introducción de la tecnología. Uh, you know, en un ejemplo, puedes ir a comprar un teléfono a la tienda hoy, uh, del último modelo, y saliendo de la tienda te pasa un, un bus o una guagua, y tiene otro modelo adicional que te acabas de comprar, ¿no? Entonces, así de rápido digo yo, equivalo al, al, al movimiento que vemos en la tecnología. ¿Qué está haciendo Nielsen? Nosotros tenemos que medir. No solamente nos podemos enfocar en la televisión porque sabemos que el ambiente ha cambiado, ¿no? Ya sabemos que el televisor sigue siendo la pantalla principal dentro del hogar, pero sabemos que mientras se está viendo televisión algún miembro del hogar, podemos tener otra persona viendo a contenido en el celular, contenido en la laptop, contenido en un tablet. Y nuestro deber a la industria es empezar a medir todo este, este sistema o todo este ambiente para entender el movimiento de las audiencias. Ah, sabemos que las audiencias y el consumo no ha, no, ha, no ha disminuido. Incluso sabemos que el consumo ha incrementado. y Lo que sí vemos es un, una fragmentación en cómo se está consumiendo, ya que no solamente consumimos en el hogar, de diferentes formas, pero también consumimos fuera del hogar. Entonces Nielsen, lo que está haciendo es adaptando su tecnología para empezar a medir todas estas audiencias y poder dar un 360 de lo que está ocurriendo en el ambiente a nuestros clientes.
0: Qué interesante. Y cómo eh, cómo trabaja Nielsen, o sea, ¿cuál es el proceso de haciendo encuesta? ¿Cuál es el proceso de de? de, de, de
2: claro, nosotros empezamos trabajando con información sensal. ¿No? en cada país que nosotros penetramos, y lo que nosotros tenemos que entender es cómo está distribuido el país, no en cuanto a niveles socioeconómicos, a edades, entender la penetración de señales dentro del hogar. Ah, y ya que, que tenemos un mapa, se empieza a hacer lo que llamamos un establishment survey. Entonces vamos seccionando a través de una metodología estadística para escoger ciertos hogares que van a ser los que van a participar en la medición. Entonces, la encuesta inicial es para entender ese mapa del país, ya que las casas son seleccionadas, nosotros trabajamos con estos hogares para conectar equipo electrónico dentro del hogar. No es una encuesta en papel, es una encuesta electrónica. Entonces, cada televisor en el hogar, cada dispositivo, uh, se mide, tenemos un medidor que nos deja saber exactamente qué está ocurriendo dentro del hogar. Cada miembro del hogar también tiene un botón asignado en control remoto que nos deja saber... ¿Qué individuo o qué tipo de personas, qué tipo de perfil es el que está viendo los programas en la televisión? Entonces, con esa información, ya al otro día, de que todo el consumo que ocurre el día de hoy, ya mañana en la mañana, sabemos qué fue lo que se vio en el hogar y quién lo vio. Obviamente, es información confidencial. Ah, no, se, nos, no, no divulgamos quiénes son estas familias, pero llevamos el dato, por lo menos a nivel canal, a nivel programa y a nivel qué tipo de persona fue el que lo vio.
0: Pero eso se hace con una muestra considerable, ¿verdad?
2: Es una muestra, de, en Dominicana de en estos momentos tenemos una muestra de 300, estamos trabajando uh, en ampliar la muestra a 400 hogares, okay. uh, you know, es estadísticamente uh, representativa, que es lo principal con cualquier muestra que hagas, uh, yo siempre digo a las personas, no necesitas hacer, you know, uh, el doctor no te saca toda la sangre para decirte que, necesito, que, que tienes, siempre te saca una muestra, después que la muestra sea estadísticamente correcta, y que tenga este, representatividad, ya el resto de la, de la matemática hace sentido.
0: O sea que la tecnología que ustedes usan son dispositivos, me supongo ¿Sí? que esos dispositivos tienen unos software, un, tú tienes un software central que va a recoger esa, esa información.
2: es, es uh, Trabaja a través de audio, ¿no? Tenemos okay. uh, un equipo que lo que hace es que traduce el audio, que se recoge en el hogar, uh, en cuanto a los canales, a una huella digital, una huella única. Entonces cada canal ya registra, el equipo crea una huella digital para cada canal, donde tenemos una referencia en nuestras oficinas que empieza a hacer ese match para poder acreditar y validar esa información.
0: Qué bien, oh, interesante esto este proceso de ustedes cómo miden y, y, y cuáles tecnologías usan, uh -huh. eso es importante, y, pues, así que la gente lo, lo conoce cómo se hacen esas mediciones y así, ¿cómo que hacen esas mediciones? Ya usted lo, lo escuchó aquí, eh, ¿cómo se hace. Mira, eh, vimos que la pandemia, ya entrando ya ya sabemos cómo, cómo Nils, como empresa norteamericana, eh, trabaja y cómo hacen las mediciones. Pero ahora eh, queremos hablar un poco, eh, José, sobre cómo cómo ha cambiado, cómo ha transformado este comportamiento de estas audiencias en esta era del streaming, la era de Netflix, la era de Apple, la era de HBO y otras empresas que se han, de Microsoft también, que, que uh -huh. se, han, se han volcado al streaming eh, como una de las eh, de las plataformas que, que, que el COVID, ya, o sea, el COVID ya ha desarrollado muchísimas cosas, pero entre, entre las cuales fue esta, porque los factores, hay, muy, hay algunos factores y entre ellos es eh, que el COVID es el primero. ¿Y qué, y tú dirías, que otros factores incidieron en esta en este aumento de, de este streaming, de este de esta era del streaming?
2: Claro, y es una buenísima pregunta. Nosotros, por el lado de la medición, cuando vemos estos movimientos abruptos, a y que se, queremos usar esa palabra, nos interesa mucho, porque a, lo que nos damos cuenta es, primero, que somos criaturas de hábitos, ¿no? El humano crea hábitos, a veces buenos, a veces malos, pero al final del día son hábitos, ¿no? A veces por, por por intuición, a veces por necesidad, a, a, como, el, como es el, el tema del COVID. Um, pero nosotros veíamos la tendencia digital empezando a penetrar. Obviamente, pero era algo muy paulatino, algo que dependía también mucho de la estructura del país, dependía de la de la disponibilidad de internet, de, de varias cosas. Cuando entra el COVID, obviamente acelera esta penetración y empieza a, a crear nuevos hábitos dentro y fuera del hogar. Uh, primero porque hay casas que tal vez o no tenían internet en el pasado pero ahora con la necesidad de trabajar desde el hogar, pues tienen que recurrir a tener internet para poder seguir trabajando entonces eso solito abre la puerta a que empiecen a buscar diferentes formas de entretenimiento diferentes formas de cómo entretener a los niños, sabemos que el primer año de la pandemia fue uh, un periodo de, de, de todos tenemos que acoplar a lo que estaba pasando cómo nos entreteníamos, qué buscábamos Uh, y, y vemos ese ese boom, no esa penetración. Uh, también sabemos que en eh, la accesibilidad del Internet se convierte un poco más más fácil, porque el Internet está llegando a, a diferentes sitios donde no estaba, penetración de fibra óptica en algunos países, donde empieza a penetrar donde no existía antes, a uh, transiciones digitales en cuanto a la señal de televisión, sabemos que a países como Estados Unidos, la viví en Puerto Rico, la viví en México Una transición digital de señal también lleva a las personas a tener que acoplarse con diferentes televisores Diferentes tele televisores que son de Smart TV Que ahora vienen con un control que tal vez tengan Netflix, un Hulu La gente se pone curiosa Entonces empieza a, a crear esta esta sed de ¡Wow! No sabía que todo esto estaba disponible para, para mí y poder verlo no. Entonces... Uh, también vimos movimientos interesantes en quién usaba el streaming. Nosotros normalmente asociamos digital y la tecnología con personas de, de, más, de más joven edad, pero durante la pandemia lo que vimos fue un incremento en el, en el consumo de streaming de personas de mayor edad. Entonces es algo que estamos viendo que no solamente se direcciona a un solo segmento, pero también se está viendo uh, del otro lado. Yo viajo mucho, uh, veo personas de mayor edad en los tablets, les veo en el tren, les veo en el avión, Ah, y empiezas a saber que ya es algo que, que está aquí para quedarse ah, depende este cuán disponible se empieza a hacer para todas las personas pero creo que ya el hábito se empezó a crear
0: sí, y, y es tanto así que una de, la, de, de las plataformas fue Netflix eh, aparte de la otras, Netflix aumentó su suscripción eh, abismalmente
2: eh, sí, eh, sí tenemos Netflix que obviamente uno de los pioneros en cuanto a consumo digital Uh, obviamente le sigue los Hulu YouTube, eh, se metió fuertemente en el juego, estás viendo los Facebook, you know, uh, empiezas a ver cosas como en Estados Unidos que empezaron a penetrar como Pluto TV, este, NBC sacó su TikTok, todas las, todas las calderas o televisoras están empezando a moverse en el medio digital, porque al final del día se convierte en una plataforma a la carte, como le he pedido sí. yo. O sea pues ya no tienes que ver programación cuando te digan, puedes ver programación cuando yo diga, ¿no? Entonces, es un beneficio, nosotros seguimos moviendo la tele, sabemos que la tele tiene mucho uh, mucho poder, sigue siendo la pantalla principal, incluso para estas plataformas de streaming, porque mucho se consume a través de la televisión, pero creo que es importante tener una medición que nos dé ese 360, ahorita no existen muchas mediciones que te den esa visión y es el plan que tenemos en Dominicana movernos de solamente medir televisión lineal, a, mover, a poder medir todo el entorno para darle a los clientes ese tipo de información y saber cómo crear estrategias Dónde se encuentran esos targets o esas variables nicho, uh, porque muchas se encuentran en ciertas secciones y donde maximizar la inversión, cómo llegarle a estas personas, cómo ajustar contenido, uh, y es lo que se hace con la medición para poder a uh, los clientes bueno, crear sus estrategias.
0: Interesante, interesante. Mira que, que yo he tenido, he tenido incluso, eh, vamos a decir, inconveniente en conseguir mediciones en el área de, de la radio. Aquí en República Dominicana necesitamos necesitamos empresas como ustedes. Ustedes están aquí, con algunos medios. Sí. Eh, y por eso la radio y la televisión se ha volcado también al streaming. Claro está, porque es la necesidad que tiene, tiene la necesidad de expandirse. Y aparte es. de eso, veo que a veces no hay me, no hay medición. Eh, por ejemplo, tú le pides una, una medición del medio X donde tú estás, y a veces no la tiene. O a veces pagan por, e, pagan por eso, para que esté en un número de medición, ya <risa> <risa> tú sabes, un número de medición eh, alto, vamos a decir así, o considerable. Sí. Entonces, sí. veo la necesidad, hay una necesidad.
2: porque al final del día tienes que tener mediciones, la gente se tiene que mover con un número uh, bien informado, un número confiable. Ah, hablando de radio, vimos algo muy interesante en México, no no no, no en Dominicana, pero en México durante la pandemia el radio también incrementó, obviamente si estamos encerrados estamos buscando todas Ay, las bien. formas posibles de, de poder entretenernos, ¿no? y vimos una una aiza en, 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 en la radio en, en México y también un segmento importante que vimos que no, no era muy puntual, era del segmento joven, ¿no? También estamos empezando a ver los podcasts, se está metiendo ¿no? ya radio en internet, estamos viendo de diferentes tipos. Lo que estamos viendo también es que el, el cliente se está ajustando, ¿no? se tiene que ajustar a la realidad de lo que está pasando en el ambiente, pero al final del día tener datos confiables para claro. tomar esas decisiones es, es necesario para que todos estén jugando con la misma moneda. ¿no?
0: Qué bueno, es bueno así mismo, eh, y queremos nosotros como espacio, como, como alternativa de de información, de difusión de información tecnológica, a veces tener esos datos, esas informaciones eh, que sean válidas, eh, de empresas como ustedes, eh, eso es lo importante. Vamos a hacer una pausa, José, y vamos a retornar con otras inquietudes que tienen que ver con esta transformación de, de, de las audiencias, el comportamiento de, la audien de las audiencias
1: en la era del estudio. Después de la pausa.
2: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
1: Estamos de regreso en su programa Conexión Tecnológica. Como siempre, lo invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, a través de Conexión Tecnológica RD o por Instagram Conexión Tech RD. Continuamos con nuestro acompañante acá de forma virtual y a distancia, José de la Rosa, el market leader director eh, y director operativo de LATAM y México eh, para Nielsen. Eh, José, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo tú esperas que sea el crecimiento eh, entre los players de, del streaming? ¿Quiénes van a seguir creciendo? ¿Tú crees que será Netflix, Hulu, eh, Apple o llegarán nuevos competidores a tomar parte de, de este pastel? De, de esta revolución.
2: Yo, yo creo que, que el plano creo que se ha creado con estos grandes. ¿no? Creo que la, la, la logística de qué funciona se ha creado con los grandes. Pero, pero lo que vemos es, es más penetración. ¿no? Seguimos viendo penetración de muchos jugadores en cuanto al entorno digital. Uh, sabemos que YouTube nos sacó su YouTube Channel. Sabemos que, como mencionaba Pluto TV, Disney acaba de sacar una plataforma a, you know, de streaming, sabemos que Discovery está sacando plataformas de streaming lo que estamos viendo es que se convierte otra vez en, en un ambiente donde las personas necesitan saber qué está pasando, creo que al final del día para tener crecimiento para tener una estrategia para tener un plan, necesitas saber cómo se está consumiendo creo que en un tiempo siempre había un, un assumption, no asumíamos cómo se estaba moviendo digital y acá la gente invertía, la gente probaba, la gente creaba ciertas cosas para entender ¿no? qué tipo de aceptación iba a tener. Yo creo que ya ese mapa se ha creado y ahora se trata más de entender dónde están mis targets, dónde son las personas que le interesa ver mi contenido, qué tipo de contenido voy a poner. Y yo creo que mientras más miramos el ambiente, más uh, más vamos a ver crecimiento. No me cabe duda que cualquier plataforma de video uh, tiene los, las mayores posibilidades de crecer, uh, pero también plataformas que tengan a audiencias nicho, como le digo yo, o sea, es tener ese, esos, esas audiencias que tienen algún interés en específico. Entonces, yo lo que nosotros vemos a través de la medición es que streaming llegó para quedarse y lo que vamos a ver es una evolución. a Cuán rápida, cuán lenta depende mucho de la accesibilidad de Internet uh, y de los contenidos que se pongan en streaming, pero sabemos que es una, es una medición que está para quedarse.
0: Bien, ¿y hay otros, José? ¿Hay otros? Eh, ámbitos como son por ejemplo los eventos masivos y también los eventos de que tienen que ver con eh, con, eh, con, sports, con videojuegos con, sport, eh, mm. con videojuegos eso también está en la, en la medición de Nilsson.
2: sí nosotros vimos también tenemos una sección específicamente de sports en el México sabemos que el deporte fue algo que sufrió no todos vimos el sufrimiento sí. que tuvo los deportes durante la pandemia sabiendo que nosotros, por lo menos en la isla, nos encanta el béisbol, el, el básquetbol, el boxeo. Uh, Todos esos tipos de eventos obviamente se eliminan uh, y se fueron, nos fuimos a una, a una dinámica de repeticiones de partidos o de eventos en el pasado. ¿no? Vimos que, uh, aunque al principio tuvo cierto cierto aceptación, uh, empezamos a ver que no era algo que las personas que les gusta el deporte les gusta verlos en vivo, les gusta ver algo que está al corriente. Y esports fue algo que sí, Uh, muy, muy necesariamente tomó ese espacio y vimos que el ISPOR e sí fue muy aceptado y algo que también vemos que, uh, no, sí, bien planeado y bien uh, uh, con, con un buen marketing detrás de lo que está, ISPOR e es algo que también uh, vemos que tiene alta posibilidad. Interesante.
1: Sí, no, no, nosotros acá discutíamos un poquito fuera del aire sobre. Eh, esa posición de que un competidor para Netflix puede ser Twitch o incluso un videojuego uh -huh. en línea como Fortnite que en un concierto uh -huh. virtual puede reunirte 27 millones de, de usuarios, o sea, es, esos son 27 millones de personas que no están viendo serie en Netflix, que te están claro. eh, consumiendo ese espacio
2: va a ser muy interesante te digo, nosotros lo que conocíamos ya, ya no es Entonces, todo va a empezar a evolucionar y lo que nosotros esperamos es que sea una emulación tan rápida como la que vimos, la que nos acaba de llevar aquí, y creo que bueno, mientras más se acepte, mientras más, y yo sigo llevando a la medición, creo que al final del día tienes que tener una métrica para entender y para poder ajustarte, a, sabemos que, que lo que vamos a ver es, es bueno, completamente construcción sobre lo que ya, ya llevamos.
0: Bueno, gracias a José de la Rosa, el líder de mercado en las oficinas de México y director operativo de la Tan de Latinoamérica, eh, de Nielsen, eh, por estar con nosotros y, a, y aclarar todos estos comportamientos, esta transformación que ha sufrido estas audiencias en, en la era del streaming.
2: Un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Gracias
0: a ti. A los sí, amigos gracias. que nos escucharon, nos oyeron por diferentes medios, tenemos una cita la próxima semana con tecnología, conexión tecnológica. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos
2: y nuevos
0: inventos. Nos
2: encontramos en una próxima entrega.
0: Conexión Tecnológica.
2: Con Guido Mieses.